0: 张红杰老师呢，也有他自己的付费音频课程，叫做《曾国藩的二十四锦囊》，推荐给各位同学。本期节目的文案有七千字，我大约会用25分钟的时间为您讲述。在上期节目当中呢，我们说到曾国藩他在湖南湘潭首胜之后，挥师湖北，一路势如破竹，很快的就收复了湖北重镇武汉。那在他自己的天下大计里面啊。两湖地区乃是天下之根本，湘军要在此蓄集力量，方能顺江而下，取九江，夺安庆，最后图南京，平定天下。那要在两湖地区发展军事，当然离不开当地官僚系统的支持。但是曾国藩在地方上是没有实权的，因此呢调度不灵，遭遇多方掣肘。所以啊，湖南巡抚这一个职位对于曾国藩来说非常非常的重要。咸丰皇帝当然是清楚的知道这一点的，但是他却认为曾国藩这个人啊，确实是有真本事，以侍郎在即，振臂一呼就能够集兵数万，所向披靡。那如果他日后反戈朝廷，谁人可挡啊？那就算他不造反，若是一个汉人立下了再造王朝之功，平定了太平天国，那以后满洲八旗的威信何在呢？因此啊。咸丰皇帝刻意的打压曾国藩，就是不给他地方的行政权利。随后呢，奉命进入江西作战的曾国藩，在军事和政治两个方面都陷入到了绝境。首先是在军事上，湘军水师在湖口全军覆没，曾国藩第二次投河自尽未遂。太平军重新夺回了长江航道之后，发起了战略性的反攻，很快就夺取了武昌，湖南大片地区再度糜烂。曾国藩一年多来的战果得而复失，翼王石达开率领太平军杀入江西，湘军接连败退，最后曾国藩是被围困在南昌城内，眼看就要城破人亡，万分危急的时候，石达开接到了命令撤回南京，曾国藩这才绝境逢生。这是在军事上，那在政治上呢？长沙之辱在现，江西全省的官员都和曾国藩作对，处处给湘军下绊子设障碍。江西之困的这三年，是曾国藩一生当中最最痛苦的一段时间。那就在这个时候呢，他的父亲曾林书去世了，这倒成为了曾国藩摆脱困境的良机。他就借此机会呢，上书咸丰，恳请皇帝赐给他督府大权，不然他就只能回家守孝了。可惜啊，这个时候正值太平天国天津内讧之际，眼看太平天国之祸指日可平。于是呢，皇帝就顺水推舟批准了曾国藩丁忧守制，这就相当于直接解除了他的兵权。那眼看天下将定，而自己呢却失去了永载史册的机会。闲赋在家的曾国藩啊，是痛苦不已，夜不能寐，性情大变。在极端的痛苦当中，他也开始不断的反思这十多年来为官带兵的种种情形。渐渐的，他恢复了平静。曾国藩反思道：“自己在官场上屡屡碰壁，不光都是别人的原因，他自己的个性、脾气和处事方法都存在着诸多的问题。从前自己总是怀着强烈的道德优越感，自以为居心正大，人浊我清，因此呢，高己卑人，锋芒毕露，以圣贤自明，而以小人视人。那设身处地推己及人，那些被曾国藩冷眼相对的同僚，当然会以冷眼和辱骂回应他。”曾国藩终于认识到啊，行事过于方刚者，看似刚强，实则羸弱。真正的强者是那些看上去软弱退让的人。正所谓“大柔非柔，至刚则无刚”。中国社会当中，那些曾国藩看不起的虚伪、麻木、圆滑与狡诈，是这片土地上生存的必须手段。只有必要的和光同尘、圆滑柔软、海纳百川、兼收并蓄，才能够调动各方力量为我所用。蛰居在家的这两年是曾国藩的大悔大悟之年，他的思维方式发生了重大改变。江西之困以及被解除兵权的巨大挫折，成就了他一生当中最大的一次中年变法。此后的曾国藩凤凰涅槃，浴火重生。上天啊，终究是没有亏待他。很快的，脱胎换骨的曾国藩将再次出山，驰骋天下。那要说曾国藩的第二次出山，我们必须要提到一个人，这个人呢，他也是晚清重臣，而且是湘军的头面人物，叫做胡灵翼。曾胡二人后世并称，这两个人的事业啊是紧密的交织在一起的。曾国藩呢比他大一岁，两个人是湖南老乡，而且当年呢在翰林院里还是同事，所以呢可以说是有很深的渊源。但是这两个人在北京的时候关系其实挺疏远的。胡林义出身官宦家庭，而曾国藩出身普通农家，所以两个人的生活方式截然不同。前者呢以风流著称，留恋风月场所；而曾国藩则立志成圣，日休月行。而且两个人的性格也是截然不同。胡林义是少年天才，自幼伶俐乖巧，长得那也是一表人才。曾国藩呢资质平平，内向如缓。在曾国藩的眼中啊。胡林义就是一个纨绔子弟，而在胡林义看来，曾国藩就是一个土包子，所以两个人在京城的时候呢，只有一些礼节性的交往。但是后来在抗击太平军的征途当中，这两个人成为了非常默契的战友。胡林义啊，也是经历过挫折之后有大悔大悟的转变。那因为科场案受到牵连，遭遇挫折。他反思自己早年间放浪形骸的生涯，再度复出之后，为人处事风格也发生了巨大改变，青裘宝马、纵酒狂歌的纨绔子弟形象全然褪去。两个人京城一别，再次相见已经是13年之后的1854年了。这个时候呢，曾国藩正在长沙练兵，胡林翼发现早年那个拘谨的曾国藩已经成为了湘军大帅，性格在原来的沉稳踏实之外。还有更多的干练、坚毅和自信。曾国藩也发现啊，这个时候中年的胡林义经历了很多的历练，原来那种比拟一切、浮动挥霍的一面已经被魔力殆尽了。他们两个人的诚意之气和惊世之时，让他们一拍即合，决定并肩携手挽回天命人形。曾国藩进军江西之后啊，就奏调胡林义前来帮忙，于是他就成为了曾国藩的直属部下。那在围攻九江的几次战役当中，胡林义是屡立战功。湘军在湖口受挫之后，武汉再度沦陷。这个时候的他已经在曾国藩的提携之下，任职湖北安察使。所以呢，他就要求回去支援武汉。那眼下虽然江西的战事非常紧张，但是曾国藩还是慷慨的放胡林义西上，并且给了他六千精兵，以助他功成名就。一八五五年的时候，原来的湖北巡抚因为城破自杀，朝廷就任命胡林义为湖北巡抚，从此他就成为了封疆大吏。巡抚这个职位啊，那可是曾国藩欲求不得的，却直接给了胡林义，可见咸丰对于胡林义的信任是远远超过曾国藩的。咸丰一直对曾国藩心存芥蒂，现在呢，又故意把这个职位给他的下属，也有分化湘军、相互制衡的考虑在内。这个啊，就是咸丰的用人之术了。曾国藩对此呢，当然是非常的意外，自己梦想多年不得的位置，自己的部下却如此轻松的拿到了。那这个时候啊，胡林义的地位已经比自己更高，也许呢，曾国藩心中也会略过一丝嫉妒，但是他最终还是高兴的，因为毕竟胡林义是自己人。后来呢，曾国藩泥兵于九江城下，胡林义攻打武汉，向曾国藩求援。这就给他出了一个天大的难题，如果不增援，那么武汉确实很难拿下；但是如果增援，自己就将安危难保。最后呢，曾国藩还是把他的安危放在了天下大局之后，派出了最精锐的部队支援胡林翼。这支部队一出，使得湘军的重心也从江西转到了湖北。那曾国藩不仅在政治上处于湘军集团的第二位，现在就连军事上也处于二号人物了。从此之后啊，他是坐困江西，一筹莫展。就正如我们上期节目所说的，曾国藩因此在石达开的进攻之下接连败退，差一点就被困杀于南昌城。而胡林翼在得到这支精锐部队之后，屡立战功。所以呢，曾国藩的这一次自我牺牲，是这两个人一生交往当中的一个关键点。曾国藩被解除兵权，闲赋在家的这段时间，胡林义想方设法的找机会，想让咸丰重新启用曾国藩，但是呢，最终都被皇帝给强硬的拒绝了。在天津事变之后，石达开带着二十万大军出走，进入到了浙江。浙江这个地方可是国家重要的税赋基地和重要的军饷来源。那胡林义赶紧抓住这个机会，说自己正在用兵安回，那请朝廷安排曾国藩带兵救援。那咸丰呢，一边看着彻底消灭太平天国确实还需要一个较长的过程，另一边呢，环顾四周也的确无人可用，没办法，于是同意让曾国藩出山。当时咸丰还担心啊，曾国藩会不会因为之前的事情赌气不愿意回来，会不会要和自己谈条件呢？可咸丰却不知道，曾国藩在家那可是日思夜想，盼着他的召唤呢、啊。所以啊，曾国藩一接到上谕，二话不说，立马启程。这次出山啊，曾国藩的处事方法大变。首先是和皇帝打交道的方式，一下子就变得柔软了很多。还记得之前吗？他和皇帝上的那一道教训皇帝三大错误的折子，差一点就引来杀身之祸。后来面对皇帝的瞎指挥，曾国藩都是强硬的顶撞回去。他还说：“与其兵败，你治我一个欺君之罪，不如你现在就治我一个退缩不前之罪。”他之前和皇帝交流啊，言语都是这样的如钢似铁。那像这样的交流方式，咸丰自然觉得他桀骜不驯，难以驾驭，这也是对他不信任，迟迟不给他实权的最大的原因。那现在的曾国藩呢，奏事风格大变。平时沉稳，非常的谦逊。之后面对咸丰的瞎指挥，他也不直接回绝了，而是学会了找各种各样的借口来打太极。虽然呢，结果还是一样的，不听你的。但是这就让咸丰皇帝好受多了。那面对之前的同僚啊，大家也都发现曾国藩变得几乎都不认识了。他变得和善、谦虚，也更加的周到了。这次出山启程之前啊。他首先给自己打交道的大小官员，每个人都写了一封信，汇其指针，什么意思呢？也就是说请你指导指导我，教教我，这次出来我应该怎么办？甚至他到了长沙城之后，登门拜会大小衙门，就连小小的长沙县衙，他都亲自造访。你看，曾国藩自降身段，腰板一下子就软了下来。之前啊，他做事情从来不讲究虚文俗套。现在呢，也和其他的官员一样，注意礼仪排场。原来对于官样文章从不理睬，现在呢，也是每信必回。之前的曾国藩以“众人皆醉我独醒”的姿态鄙夷众人，现在呢，他则努力的包容官场当中的那些丑恶，设身处地的体谅他们的难处，交往的时候也是极尽拉拢抚慰之能事，必要的时候呢，啖之以后礼。你看。曾经的曾国藩就像是斑马群中的野马，自然被群起而攻之。如今的他呢，在自己身上也刷上了条纹，告诉大家我和你们是同类。这样的改变让曾国藩在官场上如鱼得水。再到江西，人人切望，大家都很高兴。从此之后，他用人、筹饷都顺利了很多。他自己呢，也满意的说：“我往年在外与官场落落不和。”到处荆棘，此次改弦易辙，稍觉相安。我们看到啊，早年的曾国藩，他就是一个典型的理想主义愤青，单线思维，愤世嫉俗，做起事情来呢，手段单一，风格强硬，因此处处碰壁。那在完成了自己的中年变法之后，他终于在与全世界的战斗当中变得圆滑了。然而啊，这并不是一个有志青年被社会磨平棱角，最终堕落的故事。曾国藩的圆滑，并非他性格中所有，而是靠一次又一次的挫折当中悟出来的，从质朴方刚当中升华出来的。所以他的市侩是以刚正为基础的，与世俗的油滑机制不可同日而语。在经历千百磨难之后，他的初心并没有变化。他依然用圣贤来要求自己，渴望改变这个世界。那其中的具体细节，我在后面总结曾国藩一生的财务状况的时候，我会再和大家细说。只是现在，他不再觉得用雷霆手段就能够迅速达到自己的目的。他现在更加相信这片土地需要一种日将月就的浸润之力。于是呢，他从自己做起，浸润周围，培养出一批人才。占据要津，再通过这些人来辐射影响更大的范围，乃至整个社会与国家。因此，曾国藩在做官的时候，花了非常多的时间来培养人，用心之深，用力之情，在中国历史上无人能及。我们知道啊，曾国藩是以平定太平天国而永载史册的，但是他晚年的时候，对自己的贴身秘书赵烈文说。我与农民军作战所花费的精力不过十分之三四，其余的精力呢，都花在了与官场作战上。这句话说的是沉痛而又深刻，这是任何一个想在当时中国做事情的人不得不付出的惨烈代价。多少方正之士被中国社会的特色磨得一事无成，而曾国藩呢，在与世界的一次次冲突当中。斩关夺爱，终于修得伸缩自如，内胜外亡。梁启超说：“曾文正者，在当世诸贤杰中，最称迟钝，其所遭遇之事，亦终身在腐逆之中。然乃立德、立功、立言三不朽，所成就震古烁今而莫与今者，其一生得利在立志自拔于流俗，而困而知，而勉而行。”立百千坚阻而不屈，不求尽效，铢积寸累，真知以恒，率之以诚，勇猛精进，卓绝艰苦，如斯而已。曾国藩蛰居在家的这段时间，在胡林翼的调护之下，湘军抓住了太平天国内讧的机会，在战场上取得了很大的进展，拿下了九江，并且收复了江西全境。但谁曾想到？太平天国竟然垂死病中惊坐起，石达开出走之后，洪秀全启用了陈玉成和李秀成这一批青年将领。这两个人围魏救赵，进军安徽，解了南京之围，还把江北大营的清军给调动了出来，然后一计回马枪，攻破了江北大营。陈李二人一战成名，太平军呢也是士气大振。当时啊，李续斌是湘军最重要的将领。咸丰十天内下了七道圣旨，命他遗失安徽，夺回庐州，也就是今天的合肥。结果呢，李续宾孤军深入，在三河城被太平军围攻，六千最精锐的湘军部队全军覆没，李续宾和曾国藩的弟弟曾国华都死于军中。曾国藩得知这个消息啊，嚎啕大哭。三河之败使得湘军实力大甩，和当年的湖口惨败相当。胡林义闻讯，更是吐血倒地。当时啊，他正在家中丁忧守孝，因此一败，不得不仓皇复出。在多方的努力之下，咸丰同意曾国藩和胡林义合兵一处，共谋恢复安徽。那收复安徽的关键在于重振安庆。当年啊，曾国藩的天下大计是占武汉、克九江、夺安庆，最后图南京。现在呢，武昌和九江已经拿下了。下一个目标就是安庆，那要说湘军如何拿下安庆和后来的南京，就必须要说到曾国藩的作战原则。同学们都知道那六个字：结硬寨，打呆仗。之前我们说了湘军的组织原则和用人原则，而曾国藩的作战原则也非常体现他个人的性格特点。那敌人太平军呢，是非常善于灵活机动的游击战术，总是能够避实击虚，打得赢就打。打不赢他们就走。为了针对太平军这样灵活的游击战，曾国藩的战术方法就是这六字真言。他作战十余年，只知道结硬寨打呆仗，从来就没有用过奇谋巧计。这种打仗风格看起来非常的笨。那我们就来看看什么叫做结硬寨。湘军行军啊，都是半天赶路，半天扎营。每天扎下营盘，不管有多累，都必须围着营盘挖出两到两米深的壕沟，再筑起两到三米的高墙，把自己给保护起来。挖沟修墙都是非常费力的事情。曾国藩活生生地把湘军变成了一支民工建筑队，行军速度如同蜗牛，每天呢只能走不到三十公里。之所以会这么做，因为在刚刚成军的时候呢，营寨经常受到太平军的奇袭，损失严重。所以呢，曾国藩总结经验，他的应对之策就是扎硬寨。他一辈子啊做事情最大的特点就是扎实牢靠。这种独特的作战方法，就是他人生哲学的最好体现。结硬寨，首先是让自己立于不败之地，先保证我能够活下来。我不主动出击。等着你来进攻，这样你就容易犯错误。我抓住你的错误，就能够击败你。哪怕是我要攻城略地，我也用这样的方法来反客为主。每到一座城下，先发挥湘军民工建筑队的特长，在城外呢挖两道长壕，筑起高墙。里面一道壕沟呢，是为了断绝城中的粮草，防止你突围；外面一道长壕呢，是为了抵抗外来援兵的进攻。这样，湘军就在别人的城下有了自己的坚固营盘，反客为主。你看，湘军就像是一条蟒蛇，城中的敌人就是猎物。他用一道一道的壕沟把猎物给紧紧的围住，活活的把敌人一点一点的给勒死。那被围困的敌军为了不饿死，不得不主动突围出城来攻打壕沟，而不是站在城墙上等着湘军的进攻。那之前，曾国荃拿下吉安，胡林翼攻克九江，都是用这样的办法。湘军用这种办法来攻城，确实让自己的生存概率最大化。而也有一个问题，那就是时间拉的实在是太长了，攻城量也非常非常的大。攻下一座城池需要两三年的时间。那等到战争结束，城外的地貌全部都被湘军给改变了。那从1860年的四月，曾国荃开始挖壕沟围城。一直到第二年的七月份，围困了安庆城十五个月之后，城里终于是断粮了。安庆城中的老鼠、树叶、树根全部都被吃光了，饿死的人是一天比一天多，白骨沿路，惨不忍睹。这期间呢，太平军也是不停的组织营救，于是湘军围城打援，不断的阻击太平天国的援兵。现在啊，已经到了最后的时刻了。陈玉成准备拼尽全力最后一搏，兵分十路扑向了曾国荃的长壕。同时呢，城中的太平军也拼死突围。这场战斗啊，极其的惨烈。曾国荃自然是火力全开，在壕沟面前编织起了密集的火力网，甚至直接用大炮轰击冲锋的太平军。每一炮下去都是一片血泊，尸体都堆得挡住了冲锋的路线。太平军专门派人来搬运尸体，清理道路。继续进攻，这次血战持续了一天一夜，但是依然没有突破曾国荃的防线。太平军损失惨重，伤亡一万多人。湘军在这二十四小时里面消耗掉了十七万斤的火药，五十万斤的铅弹。双方战斗的惨烈程度可见一斑，两军将士都将忠勇之气展现到了极致，令人泪目。几天之后，曾国荃成功的用炸药炸开了安庆城墙。湘军像潮水一样的涌入城中，守军一万多人被尽数屠杀。陈玉成远远的看着安庆满城大火，望而兴叹，率军退走。曾国荃呢？安庆一战，报得大名，因为围城战法获得外号“曾铁桶”。攻克安庆，意味着南京已经失去了最后的屏障，平定太平天国已经没有什么太大的悬念了。曾国藩和胡林义都非常的激动，赶紧向皇帝上奏。可惜啊，咸丰皇帝没有来得及看到这个捷报就驾崩了。咸丰皇帝这个人，他的一生说起来其实也是挺悲催的。刚刚当上皇帝，太平天国就在广西起义，他每天都在想方设法的调兵镇压，但结果局势却是越来越乱。紧接着，捻军又在北方起事，活跃于淮河南北，兵力超过十万。东南沿海呢，又冒出天地会；福建、上海、两广到处都是起义者。此外呢，云南、贵州、四川也是小股起义遍地。关内18省， 1 4个省都是战火熊熊，内乱正盛，外夷并交。就在曾国藩围困安庆的时候，英法联军一路从沿海打入北京，纵火烧了万园之园圆明园，清朝割地赔款，丢失了150万平方公里的土地。这样密集的打击全部都落在了咸丰的头上。从坐上皇位的第一天起，就没有哪天是消停的。他最后终于得出了这样一个结论：自己是真的不适合当这个皇帝。越是投入指挥，结局就越发的不可收拾。执政的最后一段时间啊，他也从早年的励精图治转入到了另一种生活状态，变得醇酒富人及时行乐。他刚刚过完自己31岁的生日，就一病不起。草草的安排好八大臣辅政之后，便气绝升天。一直到死啊，他都不知道安庆克复的消息，更不知道平定太平天国，其实大局已定了。得知皇帝归天，曾国藩他也是百感交集。这个和自己做了一辈子对的皇帝，最终竟然是这样一个凄凉的结局。在咸丰皇帝去世后不久，胡林义也去世了。在围攻安庆的最后阶段，他已经神行萎顿，还不到50岁，看上去已经是80多岁的老人了。攻克安庆，给了胡林义最后的安慰。半个多月之后，他便走到了生命的终点，年仅50岁。胡林义和曾国藩真可谓是相互理解、支持、砥砺前行了一辈子。他一直对曾国藩的恩情念念不忘，终生都对曾国藩敬重有加。二人一生的友情确实值得称赞。那在咸丰皇帝去世之后，中央政权会发生什么样的变故？曾国藩的命运又将如何呢？太平天国经营了十余年的大本营南京，又是如何被曾国藩攻破的呢？下期节目我继续和您聊。好了，这期节目就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于。